1: Mama, yeah. mama, yeah, yeah. I stick yeah, yeah. a chick. Yeah, yeah.
2: Oh, yeah, yeah.
0: yeah. yeah, yeah. I chick. Nigga like a fishing. Yeah, yeah, yeah. Hey, yeah I got hey, a hey, crazy yeah. little chick.
3: Hey, yeah. I don't hey, you know if he sneak
4: Okay. Yeah.
5: Ben trovati e ben trovate, mamma mia che volumi terrificanti che ha questo mixer quest'oggi Qui alla regia, la Wombat, regia su Radio Wombat e su Slick Cheek Eh, Si eh, si vede che sono tornata dalle vacanze, come sempre quando si torna dalle vacanze si trova tutto incasinato E tutto in confusione, ma d'altra parte eh, se no eh, non si andava in vacanza e si rimaneva dove si era Ecco, e, quindi voi non so invece che avete fatto durante le vacanze, se ve la siete spassata, se come invece mi pare di capire un po' tutti si sono, hanno utilizzato il tempo per dormire e riposarsi, se in vacanza non ci siete proprio stati perché lavorate come schiavi e schiave, non lo so insomma, però eh, tant'è che siamo di nuovo qua, siamo di nuovo qua ai microfoni di Radio Wombat su Slick Chick per l'appunto e eh, visto che però un po' di nostalgia almeno a me è rimasta per il tempo libero e, e, e il, quando tutti insomma, non, non, non ti oss- ossessionavano, non ti assillavano con le mille cose da fare ecco allora ritorno un attimo indietro anche per colmare un po' la lacuna ho lasciato in queste vacanze natalizie vi ho lasciato un po' da soli devo dire a, a voi stessi e eh, ad esempio è passato ben poco ma insomma è passato il tempo da quando festeggiavamo la Befana perché voi tutti immagino avrete festeggiato ehm, alla cremente la, la Befana l'Epifania eh, beh, eh, vabbè io non parlerò della Befana non farò la trasmissione sulle vecchiette che portano calzini riempiti di, di caramelle ma sulle caramelle sì, farò la trasmissione esattamente sulle caramelle perché mi sembra un buon compromesso, insomma, salvare le cose belle anche eh, dalle vacanze, ecco Eh, le cose importanti sono appunto i dolci, i dolcetti, i dolciumi e le caramelle ma, ma, dobbiamo fare una precisazione perché poi so che siete un un pubblico di, 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 di persone precisine che poi finisce che mi riempite proprio di mail la nostra casella Wombat dicendomi ah ma come ma qui e là hai saltato questo hai saltato quest'altro no non è vero non mi si considera mai nessuno però vabbè facciamo finta ecco insomma ci vuole una precisazione perché parlerò di caramelle e dolciumi ma non eh, mi lancerò ad esempio sullo zucchero, sul tema zucchero sul tema miele né tantomeno sul tema cioccolata perché queste cose valgono una puntata a parte, io non le sprecherò così buttandole lì tra le righe, ecco, e, quindi caramelle, caramelle e ab- eh, abbiamo iniziato così eh, con la sdolcinatissima e zuccherosissima al limite del diabete, Shirley Temple, eh l'avevate riconosciuta, eh? dai dai l'avevate riconosciuta, Shirley Temple, On the Good Sheep Lollipop, una canzoncina del 1934 eh, tratta dal, dal, dal film Bright Eyes, perché la nostra Shirley, come ben saprete, insomma, oltre che accanticchiare queste adorabili melodie, era anche una grande attrice all'età di boh, pochissimi anni. Eh, canzone composta da eh, Richard Whiting e invece la, il testo, l'importante testo, eh, da Sidney Clare, non vorrei che si risentissero i, i parenti e quindi li cito, ecco, è una deliziosa nave Lecca-Lecca che attraversa il regno delle caramelle, mm, ma che immagine, ne sono state vendute 400.000 copie dello Spartito, cioè no de, de, della regista dello Spartito di questa canzone, così per dire, tanto per darvi un'idea. Proseguiamo subito e uh, lo facciamo attraverso gli Strange Loves che hanno fatto un pezzo che in realtà probabilmente voi non conoscete attraverso l'originale, ecco, ma attraverso la loro cover. Eh, il pezzo in questione è I, I Want Candy, un, un brano del 1965, e mm, è un, direi un, un perfetto esempio, viene, viene definito proprio così da, da molti, eh, di una canzone che, che utilizza il, il bidone. Di Bo Diddley, eh, un ritmo sincopato, lo sentirete eh, tipico di Bo Diddley che aveva un po' lanciato questo, questo ritmo. Ecco, loro lo prendono, eh, per non dire che quasi proprio lo scopiazzano brutalmente e ne fanno un'altra. Un'altra canzone che è questa, I Want Candy. Ma eh, gli Strange Loves hanno una interessante storia perché il gruppo in realtà era formato da tre, produ- producers, tre produttori eh, di New York, eh, Bob Feldman, Jerry Goldstein e, e Richard Gotler, eh, che fondamentalmente hanno messo insieme tutti e tre un pezzo per uno questa, questa canzone. E poi per farla uscire e dargli un po' risalto hanno inventato di sana pianta una storia tra, eh, riguardo alla band, riguardo al gruppo, cioè che questi strange loves in realtà non esistevano, erano loro, ma siccome non si poteva dire perché è brutto che una canzone è stata fatta da d- tre produttori che si sono messi lì e l'hanno messa su, eh, ecco si doveva inventare un gruppo fantomatico, questi strange loves, e gli hanno inventato tutta una storia, eh? cioè gli hanno detto che erano tre ragazzi che venivano dall'Australia, non mi ricordo se addirittura fratelli, comunque insomma tre ragazzi venuti dall'Australia che erano dei pastori di pecore. Che, che poi diventati ricchi eh, e insomma ma, per il commercio delle pecore insomma allora, hanno fatto tutta una storia un po' esotica volendo esotica nel senso di boh, così originale ma neanche troppo ecco e ehm, sicuramente però una storia un po' più interessante della realtà che invece era un po' mh, troppo così eh, brutale e burocratica forse o almeno loro pensavano così eh, questo pezzo è ispirato dal libro Candy di um, Terry Southern e uh, Mason Hoffenberg, un altro duo qui, sia la canzone che il libro, insomma, mette insieme le menti. E, um, Candy fu un best seller eccezionale nel 1958, eh, oh, dobbiamo fare un po' la tara, insomma si sta parlando del 1958, ribadisco. Fondamentalmente era una sorta di ciclo di avventure erotiche di una ingenua eroina. E libro incensato poi da Playboy e da molti altri e in tanti critici tra l'altro ci hanno voluto vedere un omaggio al Candide di Voltaire ma a Southern ha poi brutalmente detto in modo molto chiaro no beh in realtà è una roba che abbiamo fatto per soldi proprio n- n- non diciamo cazzate l'abbiamo fatto per soldi della merda dove gli altri ci hanno voluto vedere del genio cioè si è espresso proprio così Ma questa canzone, vi dicevo all'inizio, è probabilmente più nota per le cover che sono state fatte perché eh, evidentemente è piaciuta tantissimo, molto nel pop devo dire. Eh, Melanie C delle Spice Girl, volevo volevo iniziare dalle cose un po' importanti, ma anche Iron Carter, insomma le boy band, le boy girl, le boy girl band. No cosa ho detto Ho fatto un un mistone queer Le boy and girl band Ecco eh, Evidentemente sono state affascinate Da questo I want candy Ma fondamentalmente la cover più famosa È quella dei bow wow wow Gruppo Che secondo me è noto fondamentalmente Per questa canzone non per altro Comunque gruppo new wave pop eh, Degli anni 80 Ma eh, io non vi farò però sentire La loro cover perché Boh Sebbene sia famosissimo, a me sinceramente non mi sembra proprio sta gran cosa, invece, vi faccio sentire proprio l'originale. Quindi, gli Strange Loves, questo gruppo di finti pastori australiani, in realtà tre newyorkesi annoiati, probabilmente. Strange Loves con I Want Candy. Questa era I Want Candy, come si intuiva dal ritornello un po' ossessivo, degli Strange Loves. Secondo me è troppo meglio l'originale delle cover, ma vabbè, vabbè. Allora vi ricordo i social Wombat, perché inizio trasmissione non ve li ho detti e poi magari vi distraete, non vi ricordate più, non sapete più chi state ascoltando. Social Wombat, ovvero i modi per tenersi in contatto con Radio Wombat. Il sito è innanzitutto wombat.noblogs.org, nel quale trovate tutti i podcast, il palinsesto, le varie trasmissioni, cosa parlano, a che ora sono, eccetera, eccetera, ma anche le novità le, le, le cose che stanno cambiando nel palinsesso, quello che, che entra quello che esce e eh, gli eventuali eventi, feste e quant'altro che per ora non ci sono ma vi eh, posso già anticipare che tra un po' ne vedrete delle belle e poi la casala di posta posta postawombatchiocciolainsiberia.net eh, per scriverci e la nostra ovviamente frequenza libera e liberata la 1359 AM ovvero sulle onde medie, onde mediocri che dir si voglia questi nostri nostri riferimenti e proseguendo nella nostra scaletta arriviamo a un pezzo che non potevo non mettere, insomma abbastanza ovvio, abbastanza banale ma ci voleva anche perché è bellissimo questo pezzo, insomma e quindi vi ci va My Boy Lollipop ovviamente, My Boy Lollipop di Millie Small del 1964, la versione di Millie Small, ma in realtà eh, My Girl Lollipop era l'originale eh, scritto negli anni 50, a metà degli anni 50, da Robert Spencer eh, per il gruppo Il Duop, lo, lo conoscerete, i Cadillacs Eh, Un gruppo duop che quindi ne faceva una versione a cappella, tutti maschietti, quindi My Girl Lollipop, d'altra parte negli anni 50 così si doveva fare, e anzi, eh, zitti ma ahimè ahimè, nessuno di questi poteva assolutamente niente contro la strabordante versione che venne poi qualche anno dopo nel 1964 di Millie Small una piccola ma piccola piccola nel senso sia di giovane che di bassina eh, giamaicana una ragazza giamaicana che, che ne fece una delle hit ska più famose e vendute di sempre. Eh, Millie Small dopo, dopo aver registrato un paio di canzoni in Giamaica fu scoperta da, da un produttore che la portò in Inghilterra per registrare ehm, questa, appunto, questa sua versione di My Boy, questa volta lollipop, eh, allo Studio One, perché vabbè se fosse stata My Girl lollipop lì si esagerava, cioè un po' trova uno scandalo alla volta, per favore. e eh, la registrò lo studio One, il famoso studio in Kingston chiamato la Motown della Giamaica, ecco, e questa è la sua inconfondibile, famosissima, ma bellissima versione. Tra l'altro è buffo e bizzarro notare come veramente nella beh, onestamente omofoba e non certo illuminata giamaica, di fronte, non solo omofoba ma anche ecco, macista, sessista e quant'altro, ecco effettivamente il pezzo che probabilmente fu il primo pezzo a arrivare al diciamo al grande pubblico comunque quello più conosciuto, quello più venduto de- dello ska giamaicano fu proprio portato da-, da una donna da Millie Small, tra l'altro una donna non, assolutamente non vamp non stereotipata ma tutt'altro insomma una piccola piccola donnetta e eh, beh è andata così e ne va preso atto fatevelo piacere uh, Dick Dale and Del Tons il so, prossimo pezzo, Pepper... Peppermint Man, uh, qui si va sempre sui dolcetti americani, mi rendo conto, ma purtroppo in italiano non ho trovato cose interessanti. Se vi vengono in mente cose che io ho saltato, mandatemele, cioè, però. Ecco, senza finire nell'eccessivo trash, perché avevo anche pensato di mettervi la, la sigla di Candy Candy, ma poi insomma mi sono un po' vergognata, ecco, cioè delle cose che rimangano dignitoso, ecco, almeno un po', ecco, proviamoci. Quindi Peppermint Man, ehm, perché? Perché Dick Dale... Ehm, era eh, in realtà il suo vero nome è Richard Anthony Monsur ehm, era famoso ed è famoso tuttora come il re della chitarra surf è un pioniere del surf insomma che ha contribuito a creare quello stile anche se forse non è eh, quando si pensa al, al surf almeno qui in Italia non, non è proprio il, il primo nome che ti viene in mente eppure è uno di quelli che ci ha lavorato soprattutto nei miei anni, insomma un po', un po fuori dal, dalla ribalta. Alta, volendo, ma insomma uno di quelli che, che, che ha costruito questo, questo stile. Eh, pare che fosse uno sperimentatore sfrenato che ha spinto al limite le possibilità degli amplificatori della chitarra, non so quanti ne avrà devastati, contribuito a crearne fra l'altro di nuovi e migliori. Eh, anche con... Eh, giocava molto con... Eh, quelle che poi al tempo non esistevano e che poi dopo sono state fondamentali, cioè tutte le distorsioni, tutto il suono sporcato e insomma, arricchito. Nel 60, negli anni 60 tutto ciò era assolutamente pioneristico e quindi insomma è eh, anche grazie a Dick Dale che poi tanti gruppi, tanti stili, tanti generi hanno trovato de- dei colori strani a cui attingere ha più di 82 anni, tra l'altro Dick Dale, ancora vivo, continua a stare sul palco e suonare per, per pagarsi le spese mediche, ahimè, che in America costano e non poco. E vabbè, questo n- non è proprio il pezzo dove sfoggia le sue migliori qualità di chitarrista, ve lo de- devo dire, ma comunque ce lo facciamo andare bene lo stesso, direi, no? Mr. Hey, <laughs> hey, Tutti gli applausi, grazie, grazie, grazie. Ecco, questo era Dick dayland del Tones con Peppermint Man. Eh, che poi anche lì, c'è cioè, un po' tutti fanno questa cosa di. Del, del fare delle allusioni, cioè di, di trovare sempre dei significati reconditi dietro le caramelle, e dietro i dolcetti. Ma che noia, vero? Cioè, ma che palle, ma poi, soprattutto negli anni '50 e '60, c'erano cioè, dei problemi, non so come la pensate voi. Cioè, eh, le caramelle e i dolcetti sono una cosa di per sé buona, so che. Certi ascoltatori e certi ascoltatrici soprattutto sarebbero d'accordissimo con me eh, in questo, con questa affermazione, cioè, non vedo perché bisogna andare a, a cercare di meglio ecco, insomma, quando puoi avere delle fantastiche caramelle. Ecco, ecco, ma veniamo al prossimo brano più serio. Ora mh, facciamoci un po' più seri. No, non è vero, non è più serio, è solo un po' più triste il tono di voce, ma in realtà è una canzoncina maliziosa, come solo i bluesmen e le blueswoman di un tempo sapevano fare, perché appunto, sempre lì siamo 1928, molto prima, uh, Candy Man Blues di Mississippi. John Hart.
2: All you ladies gather round The good sweet candy man's in town Candyman, Candyman He's got the candy that's nine long He's settled it fast to hope and chew his cone Candyman, Candyman All hood was just a donut said. He always takes a candy stick to be a candy man candy man Ladies say Candyman, man Candyman Yes, don't stand close to the Candyman man. He's a sick and candy in your ain't candyman. Sweet Candyman Yes, you in the Candyman man and getting mighty sick. Mm-hmm. You're in the canyon man, you're getting mighty sick. You must be stuck on the canyon stick, oh yeah, oh yeah.
5: 20 57 sull'orologio del Wombat. Non manca tanto alla fine di questa scaletta Ma insomma qualcosa ancora c'è Qualche cartuccia Beh no dai no Direi che siamo quasi a metà Un po' più della metà ecco Quindi no ancora potete rilassarvi e, Beh allora Visto che mi lamentavo prima di tutte queste allusioni Ecco torniamo alle cose serie Torniamo a parlare delle sacrosante caramelle E Insomma delle cose che contano E lo facciamo attraverso un altro pezzo una p- pietra miliare non so come dire eh, le- lollipop dai eh, anche questo ci voleva le cordette eh, o oh, cordettes non ho mai capito come si pronuncia perché ho, ho dei problemi con questa parola lo devo dire eh, lo-, lo ammetto qui tanto non ve ne frega niente eh, 1958 e eh, la storia che accompagna questa canzone è piuttosto interessante vale la pena di raccontarla eh, gli autori di questa, di questa canzone che erano Julius Dixon e Beverly Ross eh, avevano un appuntamento con, con una, un importante discografico insomma, musicale quindi è una, una riunione di un certo l- livello. Arriva Ross arriva in tempo e eh, si mettono a aspettare Dixon. Che però non arriva, arriva in ritardo, e come scusa gli dice che guardate, è successo un casino: abbiate pazienza, ma eh, eh, praticamente, eh, c'è questo problema che mi, mi, mia figlia eh, gli è rimasto appiccicato un lecca lecca nei capelli. E, sì, è andata così, veramente, giuro, e mia moglie è stata tre ore a cercare di levargliela mentre lei urlava, la figlia urlava, insomma io ero lì che insomma non potevo abbandonare mia moglie mentre c'era questa crisi in corso e allora siamo stati lì tre ore a cercare di levargli questo lecca-lecca dai capelli, e, insomma è un'ottima storia, cioè, secondo me è una delle migliori scuse mai sentite, mi sentirei di consigliarla a tanti ritardatari e ritardatarie, perché questa ve la potete rivendere se avete figli o oh, se non avete figli potete fingere, non so, che per strada, mentre arrivavate, avete visto sta scena e siete dovuti intervenire. Insomma, un'ottima scusa. E sentendola, ovviamente, Beverly Ross ha detto no, ma te sei un genio. Si siede al pianoforte e subito danno vita a questa indimenticabile, peraltro, canzone. pop o che meraviglia, io già mi vedevo la figlia di Dixon che che ballava con sta caramella appiccicata ai capelli e si sbatteva di qua e di là per cercare di levarsela, non sembrava bello vero? E ora eh, con un passaggio veramente estroso e ardito degno di John Zorn arriviamo a Candy Crust Saga dei Mestruofagist che già dal nome vi dovrebbero far capire che stiamo cambiando un tantino, un tantino, appena appena ehm, tenore o quantomeno stile, ecco. L'album è Lollipocracy del 2015, insomma siamo perfettamente sul pezzo, ve lo volevo dire, eh, perché non è che le ho messe a caso. Il trio Death Grind più coccoloso e sensibile del pianeta hanno suonato molto spesso, anche qui a Firenze vi sarà capitato di vederli, se no eh, vi siete persi, è un grande show, eh, quindi vi invito la prossima volta ad accorrere. Io sono molto sicura che abbiano fatto una canzone sulle Rossana, cioè ma proprio sicura perché gliel'ho sentita fare, ma non, non mi ricordo il titolo, non mi è riuscito a capire qual è ed è strano, è veramente strano perché eh, in realtà i testi parlano chiaro ed è proprio strano che non capisca dal testo qual è, ma chissà, ma chissà
3: sweet tasty delicious divine sweet tasty delicious divine sugar crush
5: Willy Wonka è la fabbrica di cioccolato Willy Wonka da Chocolate Factory eh, questo era tratto eh, dall'inizio del film da una delle scene beh no, in realtà non è proprio una delle scene iniziali insomma comincia così il film ma non proprio eh, il film quello però di Tim Burton la versione successiva che è stata fatta da Tim Burton mh, diverso ovviamente dall'originale del 1971 bellissimo l'originale eh, boh, Secondo me è veramente indimenticabile, soprattutto per la sua eh, aria arcigna e, e horror. Nonostante eh, l'apparenza, insomma, a me faceva una discreta paura perché è molto inquietante. E eh, invece eh, la versione di Tim Burton eh, lo è, inquietante nettamente. Ma beh, non poteva, insomma, ce l'aspettavamo. Ecco. Versione che peraltro mi sento di, eh, insomma, questo questo intro mi sento di dedicarlo a Nenia, visto che qualsiasi cosa che abbia a che fare con Tim Burton non può prescindere da una dedica a lei, E eh, però questo ci faceva un po' da ponte... Perché vi ricordate come la storia di Willy Wonka e la, fa- la fabbrica del cioccolato di questi biglietti eh, d'oro che vengono in concorso che viene detto dalla fabbrica di cioccolato chi trova i bambini che trovano quanti erano 5, 4, non mi ricordo, 5 mi sembra, ehm, che trovano il biglietto d'oro dentro la, la tavoletta di cioccolato riescono a poter entrare nella misteriosissima fabbrica di cioccolato di cui nessuno sa niente, di cui non si sa manco se ci sono gli operai, non, non da nulla e quando poi i fortunati bambini riescono effettivamente a entrarci si trovano uno stranissimo e bizzarrissimo personaggio come Willy Wonka, degli ancora più strani un palumpa bizzarri operai di questa fabbrica e soprattutto un mondo infinito di caramelle dolci, dolcetti, dolciumi cioccolata e zucchero filato e quant'altro tutto ciò assomiglia molto al prossimo brano che ci sentiamo eh, perché cioè, nel bellissimo mondo di Elvis dovete sapere eh, quando chiudi gli occhi e ti addormenti i campi di cotone sono fatti di zucchero filato le nuvole sono gelati rosa e la luna è un marshmallow quanto è bello il mondo di Elvis no? io, io davvero non, non, guardate, non capisco come mai ci si ostini a parlarne male Oltretutto, sarebbe stato anche il suo compleanno oggi. Oggi è il compleanno di molte importanti persone, l'8 gennaio: Elvis, Bowie ed altri. Insomma, e quindi questa è, secondo me, bellissima. Cotton Candy Land di Elvis Presley:
3: Sandman's
0: coming. Yes, he's coming to sprinkle you with sand. He'll say one, two, three, and you will be in cotton candy land. Sandman's coming, yes, he's coming, we'll take you by the hand, and you'll ride upon a big white swan in cotton Candyland.
3: One will flood upon a cloud of pink ice cream Where every star is a candy bar And the moon is a marshmallow dream
0: Sandman's coming, yes he's coming Take his magic hand
5: Mamma mia, quanto è bella, no? è veramente bellissima, secondo me, c'è niente da dire. 1926 uh, The Original Jelly Roll Blues, la seconda versione, come vedremo, perché nel 1915 Uh, The Jelly Roll, uh, Roll Blues uh, era un, fu un brano pubblicato da Fred Morton um, un personaggio che poi dopo è stato uh, conosciuto insomma ai più uh, come Jelly Roll insomma diciamo che grazie a questo brano che incise tutti lo chiamarono Jerry Roll e quindi da lì Jerry Roll Morton e, uh, fu il, il eh, pare, eh, qui insomma, però sì, fu la prima volta, quella nel 1915, che qualcuno pubblicò un eh, brano di musica jazz. Ebbene eh, sì, è proprio questo. E, mh, ci sono due registrazioni di questa canzone, come vi dicevo all'inizio, la prima è, è registrata con soltanto il pianoforte, registrata ovviamente sempre da Morton e con una probabile, quasi certa data del 1915. E poi, qualche anno dopo, una decina di anni dopo, nel 1924, oddio, 24 o 26, ho un po' di dubbi, vabbè, insomma, poco poco male, eh, ci fu la seconda registrazione eh, in cui Morton si fece accompagnare da tutta l'intera band, i Red Hot Peppers, e qui, e qui ci sono dei, dei, dei nessi, i Jolly Rolls, ma veniamo alle cose che ci interessano, altro che queste cose musicali stupide, i Jolly Rolls sono dei rotolini di gelatina, una di quelle robacce zuccherone, dolcione che piacciono agli americani, eh, Beh, vabbè torniamo alla musica va? questa era l'original Jerry Roll Blues di Jelly Roll Morton beh ci mancano solo due brani uh, con, prima della conclusione di la puntata di oggi puntata dolce e caramellosa e coccolosa eh, il primo brano insomma il penultimo della scaletta il primo che vi faccio sentire è Big Mabel uh, no scusate è Candy di Big Maybell. Um, Candy è una una canzone piuttosto famosa si potrebbe dire anche uno standard eh, ecco scritta la, la musica composta da Alex Kramer, beh, qualcuno l'avrà sicuramente sentito nominare, un famosissimo compositore, e le parole invece da Mac e John Whitney, eh, pubblicata nel 1944, la prima volta, ma eh, ne sono state fatte diverse versioni, innumerevoli, di cui molto strumentali, devo dire, come quella del trombettista Lee Morgan, allora pressoché adolescente, ma quella che ci ascoltiamo invece è una versione niente affatto strumentale con la meravigliosa e, vabbè mi verrebbe da dire immensa ma sarebbe una battutaccia Big Mabel appunto Candy
1: Candy Wow candy mm. I'm sweet on candy and candy he's sweet on me And is always handy
5: Just when I
1: need sympathy Oh, I wish that there were Four of him And I could love that much That much more of him he has taken my complete heart and i got a sweet tooth for my sweetheart day that I'll take my candy and make him mine, mine, oh mine, yeah, mine, oh mine, the day that I'll take my candy and make him mine.
5: Questa era appunto la meravigliosa um, Big Maybell, May mamma mia. Oggi non ce la posso fare E appunto con la sua versione di Candy E ehm, siamo in chiusura Basta dolciumi per oggi Sennò veramente carie Ci si rovinano i denti Prima di lasciarvi con l'ultimo brano di stasera Vi vi ricordo un appuntamento Perché è un po' che non lo facciamo Di dire in trasmissione Anche gli appuntamenti che stanno per avvenire Ecco, iniziamo l'anno 2019 con, Con i buoni propositi e ecco sabato 12 gennaio insomma sabato prossimo al csa next emerson seratona do the steady intitolata Benefit per le denunce subite da Maremma Antifa, Antifa eh, inizia questa serata dalle 19 con la presentazione di Maremma Antifa eh, che nasce nell'agosto del 2018, vi leggo un attimo il, il, insomma, il, le due righe che raccontano di questa esperienza, nasce dicevamo, nella, nell'agosto del 2018 come piattaforma di aggregazione di tutte quelle realtà che si riconoscono negli ideali dell'antifascismo sul territorio grossetano. Le forze che si sono trovate a unirsi in assemblea hanno forme eterogenee, da collettive sindacati conflittuali, dall'associazionismo ai movimenti politici più radicali. Punti fondamentali che ci hanno mossi sin da subito sono state una comunicazione serrata e uno scambio di pratiche e analisi con le altre realtà antifasciste diffuse sul territorio nazionale, nella convinzione che solo facendo rete sia possibile rispondere efficacemente all'ondata reazionaria che contraddistingue la fase politica attuale. L'occasione che ha reso urgente il coordinamento di questi soggetti è stato il raduno nazionale di Casa Pound, svoltosi un fine settimana della prima metà di settembre in un residence a pochi chilometri da Grosseto. Nostra intenzione principale era quella di oscurare la loro ridicola kermessa annuale e limitare la loro agibilità sul territorio, oltre a far sentire forte e chiaro la cittadinanza che non avevano la minima voglia di lasciare campo libero ai fascisti del nuovo millennio. Eh, attraverso le mobilitazioni del 25 agosto e dell'8 settembre siamo riusciti a dare una forte scossa in una terra fortemente ehm, pacificata in cui la destra e i fascisti riescono da anni ad avere terra fertile Eh, l'entusiasmo e la determinazione a contrastare ogni forma di fascismo nella nostra provincia ci ha portato a non fermarci mantenendo l'assemblea come presidio permanente della situazione a livello locale con un occhio e una mano tesi alle esperienze su tutto il territorio nazionale questo alle 19 e alle 20 e 30 cena sociale benefit appunto a cura di Maremma Antifa quindi venite a sostenere questo progetto e soprattutto ad aiutare per le spese legali in fauste. E, la serata poi prosegue alle ore 21, presentazione di, um, della piccola contrastoria Popolare, uh, un reading appunto da, dalla piccola contrastoria Popolare e da altri libri di Alberto Prunetti, uh, presentazione con Alberto Prunetti, il, um, la, il libro eh, di Zioni Allegri non è un romanzo, leggo, non è soltanto un libro di memoria popolare neppure un inno al tempo che fu, è tutto questo e molto altro, miscelato nel linguaggio popolare della Maremma Toscana che spunta a connotare le realtà delle storie che vi si narrano e tracciano una scia luminosa per il futuro. Eh, speriamo, e eh, prosegue ancora la serata alle eh, 23. The Matogas live su, sul palco dell'Amerson, The New Rocksteady Sensation, prima e dopo il live la svolta con DJ set playing classic Rarities, rarities Ska Rocksteady e Fine Reggae Fever tutta questa anglofonia, tutta questa cosa, va bene per dirvi insomma che c'è Seratona con tanti contenuti, che insomma varia anche variegati, sabato 12 gennaio vi ricordo al CSA Ex Emerson Next Emerson di Firenze. Questi gli appuntamenti, beh mi hanno segnata solo questo, perdonatemi, probabilmente ci sarà molto altro, ma io mi ero segnata questo e quindi questo vi dico. E vi lascio in compagnia dell'ultimo brano. Abbiamo iniziato zuccherini e finiamo birichini con Nutkin Call, It's like taking candy from a baby. Cioè, perché è tutto molto facile. È facile come prendere le caramelle e rubare le caramelle a un bambino. Un po', un po sborone, eh? Cioè qui... Il ragazzo, eh, direi sì, sì, un po' piano di sé, un po' sicuro di sé. Troppo direi. Eh. vabbè, D'altra parte, non è una king call che gli dovevi dire. Vi saluto con questo. Vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre intorno alle 20 e poco più. E rimanete poi in ascolto di Radio Wombat per le repliche e le, la bobinona che tra breve anche aggiorneremo con tanti nuovi pezzi. A presto, ciao, ciao.
0: like taking candy from a baby taking kisses from helpless me in your arms i'm as defenseless as a baby you've got me where i want to be When my eyes say yes to you, they don't mean maybe, cause they express what my heart would say. I'm eager to be kissed, for I'm not made of wood. Perhaps I should resist, but I wouldn't if I could, baby. It's like taking candy from a baby, taking kisses I'd give you anyway. I'm eager to be kissed, for I'm not made of wood. Perhaps I should resist, but I wouldn't if I could, baby. It's like taking candy from a baby, taking kisses I'd give you
2: anyway.